0: Hello Hello， 我是你的思思，很高兴我们可以在闪光少女的播客里相遇。今天想分享给你一个新的故事。不要叫我大王，要叫我女王大人。嗯、弟弟讨厌了。师傅<父>。算了吧，你在那里只能碍手碍脚。声音是配音演员的脸，其实最后感动观众的是你的演技。大家好，我是配音演员申鑫。你喜欢配音是为了因为什么呢？你觉得原题妻子呢？我小时候就特别喜欢。我幼儿园的时候，呃，我叔叔是记者，他有一个采访用的小的这么小的一个小小小录音机，然后里面小磁带这么大。我不知道你有没有见过这么大的一个小录音小磁带。然后我小时候觉得哇，这个好有意思。啊，然后录进自己声音放出来，嘿、哎，竟然能把自己声音放出来。所以每次我见到我叔的时候，就会摆弄那个东西玩然后玩儿玩儿玩就是会在里面就是讲故事，我小时候特别喜欢讲故事，就在里面讲故事讲故事。然后呢，我我叔打回去说给我奶奶听，然后说给我家的那个长辈听。然后回来之后反馈说奶奶特别喜欢你讲的故事，然后我就特别开心。我说那我再录一个，再录一个。就是那个时候就觉得录音好有意思啊。原来是自己在家里面，就是小学生。然后那个时候，我爸给就是学英语，每周末的时候，老师会就是留一个作业，就是把这一周的这个课文读一遍。嗯、然后呢，周一交给他，他在下周的时候会给你打成绩。然后那个时候，我爸给我买了个复读机和空白的磁带。那个时候就除了录英语之外，然后就是小时候大家会玩过家家，对吧？然后那时候我们会玩高级版过家家，然后把这个过家家的一些什么就做录成。现在所谓的广播剧，然后我家有钢琴，然后还就电子琴，还弹键盘，噔噔噔噔噔噔，然后哒哒哒啵那样的那个就是音效，然后就是比如打斗的时候，我们还敲桌子啪，还有敲箱子、啊、就自己做音效，就那个时候应该算是比较很早的广播剧啊、嗯。那时候你多大？哇，初中不是小,是小学，还是、啊、小学小学小学你就做广播剧了？也不算，就是在我们现在看来算是广播剧，但那个时候就觉得我们在录故事，然后还有扮演角色，反正就是玩，很开心的玩。嗯,嗯，然后到了初中之后呢，开始接触网络，然后发现哎，就是有一群小伙伴在网上会把自己就是模仿的一些配音的片段放在网上，我就觉得哇，好厉害呀、啊！原来可以这么玩，我也要玩，然后就学怎么在电脑上录音。然后之后就加入了网配社团，然后跟小伙伴们一块儿去玩儿。嗯，他们会在网上加，就是放一些，就是教我们一些就是专业偏专业性的一些东西。然后我们就会自己回家琢磨。然后还会社团有剧，呃，比如说我们最近要策划一个什么剧，然后当时我们还有也是有什么前期前期什么做台词的，然后做统筹的，还有导演，还有后期啊等等等等，还有试音大会之类的。啊，那个时候做的还是挺有规模的。嗯，那个时候就是。会跟小伙伴们一块儿去玩这些配音，然后拿到台词之后，利用课余的时间，然后反复的看台词、看台词、看台词练习。然后因为那会儿因为上学嘛，是管的比较严，平时日常是不让碰电脑的。然后那个时候就是用很短的这个能碰电脑的时间把这个录出来。然后可能一周还不行，就是录完之后，哎呀，时间到了要关机了，不满意。然后呢，我再练习，然后再下一周再继续练。就在陪这样的，就是当时就很紧张的那种感觉，但是很有乐趣。放学路上骑着车，然后再练。嗯，那家里支持你吗？家里有没有打击过你？我爸一开始不太支持，他因为我家是医学世家，然后从小的，就是给我的目标就是以后要当医生。就是我，我从小在出。初二、初一之前，我我就没有别的想法，就是我觉得我以后肯定是要当医生的。呃，到了小学、初中的时候，开始狂热喜欢柯南的时候，那个时候还在想，哇，我想当侦探。呃<笑>，那个时候，哎、那个，快中二了嘛，中二时期了，对吧？想当侦探，但我爸说中国没有侦探这个职业。然后我说，侦探这个职业都是干嘛的？你们不知道？我说我现在知道是干嘛的了。对，然后那个、时候我说，那要干嘛呢？我说我又要当医生，又要当侦探。那他看来只能当法医了，所以我初一初二的时候特别想当法医，然后我爸说，呃，当法医，我爸有一个同学就是当法医的。你爸没有直接打击你？对，然后他说，你怎么解剖的时候你看一看，你看你能不能受得了？然后，然后我就查，我觉得我可以啊，我可以受得了，我没问题的。但是慢慢的，经过各种了解，发现我可能不太适合当法医。然后，呃，那个时候就在想，呀，怎么办？我是要当医生的人。可是我又没办法当法医了，难道我只要就是抛弃我这个梦想了吗？然后那段时间就纠结纠结纠结纠结，然后突然有一天说，我要么做动画吧。可是可是我就做不了医生了。那段时间我自己也在纠结，最后想算了，不当医生了，就是做动画吧。然后那个时候就在想，可是做动画的话，我还想当配音演员。<笑>就是在中二的时候，就是你的那个。就是青春期那个时候，你都会纠结纠结，今天想干这个，明天想干那个，然后呢，嗯，你会有各种各样的想法，呃，但是大约在初三的时候，我特别喜欢那个，就是《柯南》里面的工藤新一，然后呢，喜欢他的配音演员山火胜平，然后那个时候就是算是我追的唯一一个 idol 吧，然后那个时候就觉得，我想跟他做同样的事。我想跟他一起配音，以后如果能配一个同一个作品就好了。所以那个时候就觉得，我要不要当配音演员吧？因为那个时候也在网上跟一些论坛的小伙伴已经开始玩这些东西了，就会觉得，哎，原来这个也可以做作为一个职业，也不是不可以嘛。嗯、但是呢，呃，那个时候配音演员没有门路，就不知道怎么当。因为现在其实很多人也不知道配音演员如何入行，在那个时候更不知道如何入行了，就是感觉很神秘。我怎么入行的？不知道，就是哎，也没有配音戏，哎，这要怎么办呢？所以那个时候就觉得，我要不然学动画吧，这样的话，我学的动画，我说不定可以请我的 idol 来给我配音，然后这个时候呢，我说不定也可以去参加配音，哎，曲线救国，然后我就可以，哎，说不定就可以了，就计划通。完了之后，我就学画画去了。然后那个时候，我爸，嗯，我高中的时候就开始就想是要不要。就去就专门去找那个艺术类的高中，然后以后就走艺考这条路。然后初三的时候，当时报志愿，我爸我们俩从晚上八点吵到了凌晨三点，最后我爸困得不行了。我爸说：“我再问你一遍，以后你想干嘛？”我说：“我想做动画。”我爸说：“当今天晚上没说，睡觉。<笑>”然后之后我就嗯，把它慢慢的就是经过各种抗争，然后呢，我就顺利的就开始了学了画画绘画。走了艺术生的道路，然后之后就考上了这个学了动画，之后慢慢慢慢慢在动画论坛认识的，之后就之后的故事了。我觉得你爸爸超级好，你爸没有直接打击你和，就是你爸在跟你讲道理。比如说，你看你你想当法医的时候，嗯、爸爸给你找一个认识的法医，嗯、告诉你这个是什么样子的。嗯、你想填写自己的志愿的时候，爸爸也是说我来说服你，而不是我来强迫你。其但其实也是很强迫的说服，<笑>就我们俩吵架，然后就是很激烈。非常的激烈，然后但是那个时候我也因为我像他嘛，他也知道我像他，他去我也去，然后就一旦确认的东西，一旦决定是绝对不会改的。然后但是我爸想，那就那就这样吧。其实当当时我准备来北京的时候，我爸也是强烈的不满，嗯，也是经过了各种抗争，但是我妈非常的支持我，就他就说，哎呀，我说我跟我妈，当时我跟我妈说，如果我爸不让我去。我哪天我就偷偷收拾行李，我就自己走了。然后，然后我妈说：“那你得跟妈说啊，得妈得接应你。”我说：“哎，好嘞，接应你。”<笑>对对对，但是最后当然没有到这个程度，但因为当时是气话嘛，就说不行，他不让我走，我就我我就自己走。然后我妈就觉得孩子就是喜欢让他去试试嘛，这么年轻嘛，然后就各种抗争，最后还是来了。然后我然后在这边租的房子呀，跟几个就是社团的小伙伴一块合租，然后听顶棚啊什么的。嗯嗯，那时候就认识黄了吗？我们黄我们很早了，我们零零三年就认识
1: 了。那个时候是这样，就是也是我们社团另外一个团队的组织者，他做了一个叫《通灵王》的片子。就当时我们都是网上爱好者嘛，凑在一块儿录。然后那里面我跟他录一对兄妹。对我当时就在想，还没录之前，因为不知道名单，就不知道谁会录对手戏嘛，我就还蛮好奇的。后来出来后，肯定那时候东西也少嘛，出一个作品大家都会看一下，啊就看哦，我就觉得他录的挺好的，合作以后就说哎还不错，挺好的就联系一下呗，就说，单纯是觉得他录的很好，我就觉得因为那个时候，就是玩网配的人也也会有很多好和坏的区别嘛，就是尤其是你对手戏你还蛮期待一个角色，结果他超乎你的意料录的很好的时候，你就会觉得哎很期待他是什么样的人，从那时候开始认识接触。聊的过程中，聊的过程中，其实应该就是被他的才华给折服
0: 了。那，那你刚来北京的时候，整个配音圈是一个什么样的情况？整个配音圈就是跟我想象中差不多，但又不太一样，就是稍微的还是比较，就是封闭,封闭吧，就是也不能算是封闭，但确实是那个时候。整个北京配音圈人非常少，就可能只有这么一些老师，然后呢就一直在配着这些片子，就是一直一直一直,一直这样子。然后呢，进来新人可能也就一个老师愿意带一一到两个，新鲜血液稍微的就是比较少一些。师徒制为主，对师徒制为主，嗯，而且他们愿意收的学生都是表演系的，或者是播音系的，就是基本上就是从这两个系中来的，别的可能。机会会比较少，嗯，那你是怎么成为一个专业的配音演员的？要改哪些地方，学哪些地方呢？就首先是普通话的问题，当时先解决，就在来北京之前就开始就去学习，就找教材然后去学习。学习完了之后，呃，到了北京，因为我我本身因为是郑州河南人，河南人，然后本身的普通话可能还好，就不像黄黄寿他是福建人。他其实一开始的这个普通话是跟我学的。他是因为你的普通话标准爱上你的吗？<笑>这个你得问他。<笑>我我我会问他。我说是因为我们山西的普通话特别好、嗯、才爱上。这这不是不是，我那会儿普通话也不是很好的，<笑>就是嗯，只能说还好吧。就是之后慢慢慢慢去去改的。嗯嗯。那个时候我就说我们俩一起练普通话吧，然后我们俩就经常语音。然后他就按，就因为他的那个生活的环境，嗯、呃，普通话较为不标准，对、嗯。然后他就会去注意注意去练习，到他到现在十几年了，到现在还有就是见字在路边见到字就读“中国银行”什么，就<笑>之类的，对他有这个习有这个习惯。天呐，对，然后慢慢，所以所以你,你听他说话已经不像一个福建人了。对，完全不像，我以为他北北方人呢、啊，对吧？他就慢慢感觉他跟你是一个。对他慢慢的就是可以锻炼出来的。嗯，那个时候先把这个东西解决了，然后之后，呃，跟着鹏偷学了很多，就是因为之前皇室那个录音棚的老师想带一位男徒，然后他就就是过来，然后面试。成功了，然后他就先到这个录音棚里面。我是以家属的名义去旁听的。那个时候老师还不知道我会配音，我就每天在那猫着，每天猫着，然后呢，他们进群杂的时候我也不会进去，就是我就那就是我就一直不说话，就在旁边猫着。那你猫着听啥呢？听就是，比如说我拿到台词，我想我会怎么配，但是发现，嗯，老师就是比如说。进去的配音演员，他是确实跟我一样是这么配的，但是呢，老师说你不能这么配，然后我就想，哦，原来是这样，这样，这样，这样，然后呢，我会去调整，会自己想，哦，那我下次可能会这么配，然后慢慢的去跟老师的要求，脑中跟他就是达到他的要求，然后日常的话，我还会有基本功啊，还有外面我还会有一些零散的小小的商业活，我会在听这个棚的时候。呃，学习到的东西拿到外面的一些地方去实践，然后慢慢的、慢慢的，哎，升级了。然后突然有一天，这边就是老师说：“你听这么久啦，张张嘴试试吧。”因为其实老师虽然我每天是以家属的名义去蹭棚，但是呢，其实嗯，我也听了大约有八九个月了。其实你知道，听棚很枯燥的，嗯，就是缺氧、嗯、对，然后都忍不住要玩手机啊什么的，但是。那个时候我确实是每天我能从早听到晚，就是什么不敢，就天天听着，就猫着听。其实这些东西在我现在成为就是老师之后，才发现，其实，嗯，学生在干嘛，老师是能看得见的。就如果是一个学生，他从来不说话，在旁边听，一听听了大半年，你就会想，哎，你会不会想让他试一试？可能是那个时候，反正那个时候我也没多想，我就想。在这儿冒着气象，冒着气象。哦，原来是这样啊！我不行，我不能张嘴，我一张嘴就露怯了。就是，就是那种，嗯，在我感觉，就是虽然现在很多新，就是新人很迫切的想要表达自己，去在老师面前显示自己怎么样，但是其实在我感觉，你的这些小东西，其实，在老师面前其实不算什么。嗯，在你没有准备好之前，不要轻易张口。嗯，把自己的本事先学到再说吧。嗯，我是这样觉得，所以我那个时候就一直听啊，猫着听，然后突然有一天老师说来进去试试，然后这个时候我再张嘴，嗯、老师就说嗯的感觉，对，嗯、一开始可能他会觉得是一个新人的一个状态，但是我一直没有开口，老师可能对我的呃心中的感觉是在这个样子，但其实那个时候可能通过升级到了这个地方的时候，他就会有一个很大的落差，呃，之后觉得有反差，对对，这个女生有点东西，对对，然后之后就开始有了一些。上角色的一些机会吧，嗯嗯，嗯然后慢慢慢慢慢就是这样。但是你一开始肯定配不了自己的，就是那个时候还不是，因为你配译制片嘛，肯定不能配动画。哦，他是,是配电视剧啊，嗯、电视剧其实更难，因为以前我完全没有接触过，因为我从小喜欢看动画。一开始进棚，他们都在配电视剧的时候，我就摸不到那个感觉，因为我整个人太二次元了，就老师就会觉得，哎，这个人。这个姑娘是一个特别二次元的，虽然我日常好像也没有在微，比如说像我日常也没有在微博上经常说我自己追的什么番啊，我怎么样，但是呢，大家现在还是把我和二次元、就是，就是就挂钩，所以我不知道是不是我身上有一种什么气质，嗯嗯、呃，所以那个时候我就听电视剧，说哇，原来电视剧是这样的，哦，是这样的，就是听了半年之后，哎，开始有点点点感觉了。你听半听电视剧听了半年，嗯，半年那那不是你喜欢的东西耶，但是我喜欢配音啊。我其实我觉得配音这个东西其实就是表演角色，它不无,无非就是不同的展现手法和呈现形式而已。在我看来，都是表演，只是不同的风格。比如像唱歌，我我可以用通俗的唱法，我可以用民族的唱法，我可以用美声的唱法。但是都是唱歌，我觉得都属于这个范围内的，我都愿意去学习。嗯我也听到一种说法，嗯、说配音就是戴着脚铐跳舞，因为你从拿到本子，嗯、因为我看到你们那些本子，熬这么厚。我、嗯哦、我先问第一个拆解第一个小问题吧，嗯、就是你们拿到一个角色，准备时间有多少？呃，看什么片子？嗯
1: ，最着急
0: 的，的最着急的，今天拿到，明天就要录。天呐<哪>，对。然后戴着脚铐跳舞，这个是这样就是这个我觉得可能在配励志片或者是电视剧方向的话，可能束缚会更大一些，因为它有演前面演员的一些表演风格了，你必须要按照他的风格，而且你还不能超出他，不能超过他，让最好是没有这个 P S 痕迹，或者就没有任何痕迹的，这个是最好的一个表演。但是在于配二次元动画的话，我觉得其实可以适当的放开这些东西的。因为，就是我们现在配动画是前期动画，就基本上没有一个最终画面，有可能只有剧本。其实就是按照你的表演，嗯、你你就是这个角色，你就撒开了花儿的去演就行了。嗯、最后呢，动作什么都是，就是就是动作那个嘴型啊、表演啊，都是按照你的表演来做的。就是有很多的动画角色其实是根据配音演员的整个状态对,对，现在很多国产动画几乎都是这样。嗯、我们前期。还有更多就广播剧更没有了，就是完全看你的表演了。当时跟跟着老师这种师徒制有工资拿吗
1: ？一开始是没有的，他是比较长时间以后，就是你差不多能上角色了之后，然后老师会给你一个打包价，然后逐渐车马对对，一开始应该叫车马费比较合理一点，因为每天你跑来跑去啊。再之后可能会再到一个阶段，你可以上一些小角色，正经的创造价值了。然后老师会给你一点点基最基本的生活费，嗯，也不是特别高。然后可能逐渐逐渐，你到行业里立足了，你可以有老师欣赏你，说啊可以找他来录一个角色，嗯，他值得起这一份演员实际的价值的时候，那个时候才算是你真正的出师了
0: 。对，嗯、我跟山欣聊的时候，我们推测从一个小白到能够真的。嗯接私活，成为一个配演员，要两到至少要两到三年，
1: 合理的话三年起吧。嗯，其实两年都有点够呛。其实，因为尤其现在的比我们还难，因为我们那时候你看，老师就带一个两个学生，他还能教的比较多。现在不管是谁那里，可能都是一个班十几个人，十几个人收一年好几个班，这是很正常。因为有很多人想进入这个行业嘛，大家给他开渠道是对的，但是这么多人涌入之后，就带来一个就是资源分配的不不平均。如果你不是那万中无一的人的话，其实你很难被老师赏识，因为以前就好像我说，即便我刚才可能逗趣一点这么说，呃，如果就我一个人，不管好坏，他都得努力去培养你。但现在可以看到很多好苗子来，你可能还不错，但是有比你好得多的人，嗯、那正常老师就会把他的私心倾向到这好的人是，嗯，伯乐嘛，谁都愿意去给更好的人更好的机会，嗯，这很。好。
0: 那当时我我比较好奇的是，你成为配音演员之后，能养活得了自己吗？在那个年代，那个时候一开始一开始不行，一开始还是靠家里面的结就是接级，结集。你最低配音拿过多少钱？最低啊？嗯。嗯，某励志片一集二十五块。<笑>对，但是那个时候。因为那个地方还特别远，然后晚上录得很晚，我们还要打车回来，所以基本上算是持平的。对对对，但是我很喜欢，所以当时我们录的特别开心，每天就在那边大家聊聊天，然后进去录，录完之后哈,哈哈哈回来了，然后呢，最后拿了拿到钱，哈哈吃吃喝喝就是这样，嗯，很开心。嗯，一开始刚来北京的时候，黄当时是呃就是找了一些做后期的一些兼职，然后我呢还帮我朋友就是儿童插画。他们做那个儿童绘本，我还帮他们画过插画，就是用这个地方来填补自己的这个。但是我妈的话，她比较心疼我，她有时候觉得，哎呀，你就没事，妈妈就是你自己弄吧，妈养你啊之类的，就是、这种比较多。对，所以就还好。所以我我的其实我觉得我真的是运气比较好的，就是就是家里面就是还比较我妈还很挺我妈挺支持的，而且她愿意就是一开始前两三年房租都是我妈帮我付的。嗯，对，然后我这个方面我倒是没有太多的担心的地方，就是我妈说你就去，嗯、就专心的去做你的，就是喜欢的事情就好，赚、嗯、赚不赚钱无所谓，就是你先把你该做的事情做好就好了。嗯，天哪，觉得很难得。嗯，因为你你知道，如果一份职业养活不了你，尤其是在头两年的时候，是最容易放弃的。嗯、是的。嗯，所以嗯。也是因为因为在北京确实是现在不比十年前，现在生活压力越来越大了。所以以前黄有时候说，有比如说有新人来了，黄说：“你家家家庭条件怎么样？”就是确实是，比如说可能会被人误解说你是不是就是只看别人家里有没有钱。其实不是这样的，就是嗯，一开始如果说你的经济条件就是不是特别好的话，在北京生存下去都有问题的时候，有时候人的那个心情。就或者是他的那个，确实会有一些摇摆和一些动摇，因为我们就是这十几年就是见识见过了太多的这样的事情，所以有时候有些小伙伴说哇，我特别喜欢配音，我我们知道这种心情，我们当时也是这样的。但是如果在这个方面，嗯，如果你连吃连就是饱饭都吃不了的情况下，如果也在做这个的话，其实是你会很痛苦的，因为。慢慢的，随着年龄的增大，你可能觉得还好。随随着年龄的增长，然后呢，社会的压力、家庭的压力，父母该结婚了吧？该怎么样了吧？该买房了吧？怎么样的，就是这种压力会越来越多的时候，你就会有一些些的动摇，会很纠结、很痛苦。你们练过那种很有才华，嗯、但是最后没有在这个行业中留下来的年轻人吗？有很多，有很多,很多有很多，有很多。最后，嗯，还是挺可惜的吧。就是停课，就是因为在北京待不下去了，但确实是活太少了，然后他就会非常的纠结，嗯，很痛苦，很痛苦，真的很痛苦。嗯，我我觉得可能大众对于配音演员有一个误解吧，就觉得你声音好听就可以当配音演员、嗯。其实这个误解就相当于你只要长得好看就能当演员吗？是一样的，就是声音是配音演员的脸。你只是好听或只是好看，但是其实最后感动观众的是你的演技。嗯，那作为一名配音演员来说，还有什么是他的基本功呢？呃，我觉得其实就是表演吧。嗯，观察生活，这个确实是，我觉得是活到老学到老的东西。嗯，对于事情各种事情的一个感受，然后呢，储存到自己的一个资料库里面，而且呢，还能利用自己就扎实的基本功把它。就是尽量的百分之百的呈现出来，嗯，日常收集、释放、嗯、收集、释放，嗯、就这种的一个过程。对你在日常也在磨练你的演技。对对对，就是也不是演技，是观察，嗯、观察各种人，就是这个人说话是这个样子，哦，原来还有这样的表达方式。就比如上微博，我其实很喜欢看大家各种各样的意见。就是可能我会有这么一个想法，但是我喜欢看各种人的意见。原来这件事还可以这么看，然后有一些人很偏激，但这个时候呢，我就在以前我就会觉得哇，这人怎么这样？哇，喷子怎么样？但其实现在我就会在想，哎，是什么会造成他会这么去想？那这样的一个人物，他到底日常会是一个什么样的性格？那我以后如果我录这种类型角色的时候，我有没有一个心理支点？我会去这个方面去想，他为什么会，就是会说出这样的话。那他日常我会很好奇，嗯，有时候我就会跟他聊，我就会想他到底是什么样的人，到底是什么样的这个一个成长历程会让他变成这样去想。嗯，我我有时候会想这个东西。当时我在说，我开玩笑，我说人类观察其实真的是在观察，就观察他为什么会这个样子，就是、嗯、呃置身了一个室外，然后呢去去观察，就是其实也是一种。呃，收集资料的一个过程吧。嗯嗯。嗯你觉得配不同的角色，把它配好有什么诀窍没有？就是把每个角色当成独立的人就可以了。嗯，每个人都是不一样的，即使是两个双胞胎，他都有不一样的地方。如果他的父母跟他熟悉的人，就会马上知道这个人是老大，这个人是老二。其实，这个就是我把角色当朋友，你越跟他。熟了，你就会知道他的特点是什么，他的特点是什么，嗯、不会是完全一样的。我比较印象深的是，你上次有给我做过一个示范。你说急脾气的人，他说话是什么样的？对，是这样的，就是比如说急脾气的人，他为什么会急呢？就是急脾气的人，他可能日常的这个呼吸节奏就会比较快，就是急，就你会感觉他整个人他是这个样子的，就是就是。就像一个小马达一样，就是这样的话，所以他说话肯定会比较快，就是那种稍微再快一点。然后就看我现在是不是感觉像加转了？就特别快，但是比较悠闲的角色的时候，他的呼吸节奏就会沉下来，然后就慢慢的给你说，然后整个人的状态就会不一样。那配不同的人物是要进入到那个角色的、嗯，对，然后我会调整自己的呼吸。每个人每个角色的呼吸。我会给他稍微定一个呼吸节频率，然后这个时候他的说话节奏和停顿就是不一样的。因为我如果气长，那我可能在某些字上面我就会一口气说下来，我就不会喘气；但如果急的话，可能在某个字，啧啧啧啧啧啧啧，是这样的一个状态。所以其实只要把自己的呼吸节奏控制下来的话，你可能就会就比如说像，如果说你日常你会感觉到每个人的呼吸节奏是不一样的，就比如走路的。就有时候你回家的时候，你听到外面，哎，你都能知道，哎，这是我爸回来了，哎，这是我妈回来了。因为每个人节奏是不一样的，走路的姿势、走路的这个习惯和这个轻重当当当这个感觉是不一样的。这个其实就是每个人跟每个人的区别。嗯、你观察的要细致到这个程度。对对对，就是这个人的气息、他的呼吸、呃，他的动作浮动幅、嗯、幅度的大小，这些都会有。能配更多的角色，就能证明他是一个好的配音演员吗？并不是的，嗯嗯，在我感觉就是观众的话，就跟听唱歌、看看电视剧、看就是电影一样，觉得就是一种感觉，就是演员嘛，就是我听着舒服，我就是很喜欢、嗯、就够了。艺术这个行业，我觉得没有对错，只有喜欢不喜欢、嗯。那你觉得为什么那么多人会喜欢你？大家普遍反应会比较喜欢你的哪个角色？配了那么多，嗯，我这边好像好像我很多角色，嗯，都有不同的粉丝。就有些粉丝特别喜欢我录的很萌萌的小萝莉的，还有一些粉丝喜欢我录的高冷的御姐，还有一些粉丝呢喜欢我录的帅气的那种小正太。所以好像都有，嗯，可能就是我像一个超市。货比较多，总有一款适合你吧？那、嗯、是怎么做到货这么多的呢？这是一个配音演员必备的吗？其实是这样的，在我以前小时候就是玩配音的时候，我喜欢录龙套。嗯、呃，就是大家一块玩，你们把主角挑了，然后所有的剩下的龙套我不挑，因为我到现在我也不挑角色，就是你给我什么录什么，就是最后你们选完，剩下的吃不透的你给我。就是我不是一个主角爱好者，我是一个龙套爱好者。因为龙套才是各种各样的、鲜活的各种形形色色的角色类型是不同的，录他们很好玩。我喜欢尝鲜，我喜欢尝试各种不同的新鲜事物。我不喜欢一直吃一样东西，就是我喜欢尝试。所以角色也是这样的，我会我希望有不同的角色来刺激我。嗯，你喜欢小人物？我喜欢，我喜欢小人物，因为他们用最少的台词、最少的场次。去表现出一个角色，其实非常的难。嗯，你觉得小小人物或者是小角色的魅力在哪？就是他不完美，但是但是每个人都有一个闪光点吧。嗯，你去要去挖掘每一个小角色的闪光点，每个人的闪光点，我觉得这才是很丰富的一个东西。那你挑战过难度比较高的角色有印象吗？一人之下。夏荷，因为那个角色，嗯，跟我区别太大了，就几乎我找不到共同点。那个时候我一直找不到，我录到第三次的时候，我才稍微的哦，就是我每录完之后，我就再打一个问号，真的可以吗？呃，录到第二季的时候，把第一季又看了好几遍之后，哦，我大约知道什么样的感觉了，然后我第二季才会慢慢的。有点感觉，然后到现在，如果他再出场的话，我可能第三季、第四季再出场的话，我可能就会知道这个角色要怎么录了。我也很惊讶，原来配音演员也是要跟角色去熟悉的。嗯、对我，我必须要熟悉，因为就是就像就像认识朋友一样，我一定要把越熟悉他越好。但是这个角色，呃，首先身边没有，然后呢，我的性格跟他差别太大了。当时导演跟我说，本来主角让我录嘛。当时导演说：“给你一个角色挑战一下，玩一玩吧。”我说：“好呀。”结果哇，真的好难。<笑>那你是从什么时候开始录到第一个自己喜欢的角色？我还挺早的吧。嗯，其实我觉得石冷的哪吒就挺，我还挺喜欢的。嗯嗯，石冷对的，就这个哪吒啊。石冷都得到一二、啊、年，一二年了。其实也不算喜欢吧，就是我一开始，嗯。我对角色没有说特别的喜欢或者不喜欢，就比如说这个角色给是给我了，我要来完成这个角色，那我就把他当成好朋友。就是你一个朋友，你越把他当朋友，越了解他，然后你就会越接近他，然后就是去无限的去贴近这个角色，然后把他给演绎出来。嗯嗯，所以我对于角色的感觉就是。就除了洛天依之外是女儿，然后剩下的，在我感觉都是都是好朋友吧。嗯，也不算是分身，但我觉得应该是属于好朋友。嗯嗯，我又想起来我们聊的那个话题，就是就是配音演员是可以去当演员的，但演员未必每一个都能来配音。嗯，因为我发现你是真的进入到那个角色里去揣摩我和他的他的性格上、呼吸上、发音上哪里不一样，我的气质上哪里有不一样。对对。嗯，会有这些考考考考量，而且还有一个就是关于声音的设计的东西，就是我如何给这个声音一个，这个给这个角色一个特殊的声音，就是只属于这个角色的声音和这个感觉。嗯嗯，嗯那你是怎么去用声音设计一个人物的呢？呃，就是刚才说的气息啊、嗯、声线啊、发音方式啊、嗯、喜怒哀乐的处理。嗯嗯。嗯我我、哦、你刚才说到那个称完色戒的大姐姐，我还是会想到女王大人。嗯、女王大人那句是你的原创还是剧本上就？就有的？剧本上就有的。哦、但是那个时候我们就在想，用什么样的感觉去录？然后我就说，就是那这样的感觉，不要叫我大王，要叫我女王大人。对，就这种感觉。一般就比如说大家很矜持，就是啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈，就是这种笑。但是呢，她又是一个女王，然后呢又很洒脱，又很沙雕，所以她的笑声就是那种哦。就特别傻掉的那种状态。一二年的失冷对你来说是一个很大的转折吗？算是，它也是成立北斗企鹅的契机。就在那之前，我们是在录电视剧，嗯、然后那个时候其实我们进进到圈子里面，其实我们有一些小伙伴都很喜欢动画，但是那个时候录的动画。百分之九十五、九十九十八，全都是低幼的，全都是针对于儿童频，就是少儿频道这些小孩子看的那些低幼动画。那个时候，但是我们看着日本动画长大的，然后或者是看着很多动画，就是稍微偏成人向、是青年向的动画长大的，然后那个时候就向往着去录一些，就是给稍微大一点的孩子或者是成人看的一些动画。那石冷的话，算是第一个出现了，而且呢，他又成为了现象级的作品。嗯，然后，在做完石冷之后呢，可能那段时间就是突然就开始很多人熟悉我们了，嗯，开始有一些以前做低幼动画的动画公司开始觉得，哎，哎，有这个东西出现了，那我们是不是也可以再做一些不是低幼动画的作品呢？嗯、然后那些公司呢就会找到我们说，哎，我们要不要配音啊？就是，所以那个时候黄就说，哎。那我们成立一个团队吧，正好把这个圈里面，就是以前录电视剧的大家，有时候打打游戏、啊，聊聊天，就发现，哎，你也喜欢看动画，哎，我也喜欢看动画，但是大家没有这些机会。那我们把这些小伙伴聚集在一起，那我们就先做，就是做一个专门针对于动画、游戏啊，或者是新媒体方向的这么一个配音的团队。呃，因为我们自己是受众，所以我们完全知道受众想要什么，然后就成立了。刚一开始的北斗企鹅这么一个团队，我看到有报道说，嗯、你曾经在做北斗企鹅这家公司之前，有说过一句话，嗯嗯、很中二的一句话。你说什么了？你说，如果这个行业不够好，那我们就来改变它吧。那你有过对这个行业失望的时刻吗？不算失望，嗯，是一种无力感。嗯，就比如像黄以前录了一个戏，那个是谁就不说了，然后一部。一部就是电视剧，除了男男一和女一，男二和女二四个人，剩下的所有的角色只要了三个配音演员配完，千军万马，就是还是打仗的戏，千军万马三个人配，一鬼、两鬼、三鬼、四鬼、五鬼，然后当时黄去了，当时跟老师说：“老师，嗯，我觉得作品不应该这样。”就是他录完之后就觉得，很不负责任。嗯，就是当时录了中间休息时候，就跟老师说：“老师，我觉得，咱们，不不能这么干活。”但当时他是一个新人，他也没办法说什么。但是那个老师说：“行，那我给你加钱。”那个时候黄就，非常的生气。呃，黄说：“那好吧，老师，我不录了，我我不能干这样的活，我不接受。”就走了。就是他觉得我是我我受到了侮辱。其实我们是。就是对着就是对作品、对行业负责的态度进到这个行业的，但是居然就会遇到这样的导演、这样的剧组，你很无力。我们又是新人，我们没有接活的能力，我们没有话语权，就是遇到这些事情就会很无力。就是外面就是网络上骂着中文配音，但真的会有这样的人这么干活的时候，你会觉得怎么能这样？那个时候我又感觉我会不会，如果我继续这样下去的话，我会不会也会带入到这个。死循环里，成为一个配音的机器，然后呢，拿钱拿活走人，录完就走，就是跟我想象中的是不一样的。那我当时在想，如果真的是这样的话，那我宁愿就不去干这个事儿了。要如何去改变呢？那个时候就会很纠结，很难受。但是那个时候黄就说：“那我们就去改变啊！”就是刚刚我说的，既然这个职业就是这个行业不够好，那我们就去自己改变吧。那我说，那我们就在想，那是不是可以？利用就是用，因为日本声优那边做的很好，那我觉得会不会有一些好的一些东西我们引进过来？当然不可能全照搬，我们先做起来。呃，如果觉得好的话，肯定后面会有很多人就会觉得也不错，那我们也这么干吧。所以我就开始干了，嗯、说干就干。那你觉得你从配音演员到北斗企鹅的创始人、嗯、这个身份上的变化？这两年你自己有有思考过从配音演员到创始人的身份变化吗？其实我的话，我觉得变化不太大，因为我个人可能也是黄的意思，就觉得我我只要是我就好了。然后公司的管理一些事情，他来他们来负，我们四个合伙人嘛，他们来去负责就行了。我的话，嗯，他就觉得只要开开心心的做我喜欢的事情就好了。其实跟我老妈当年有点像，嗯，就是你只要做你自己就好了，把你自己做好了，然后，嗯，我还可能是带一些新人呐、啊，把这些新人培养起来，然后呢，我日常微博呀发点自己喜欢想发的，唱点歌呀，然后，呃，做点自己喜欢的事情。其实他觉得我只要能开开心心的做我自己想做的事情，然后呢，其实就能影响到很多人。以前我参加一个漫展，当时我。就是结束之后，从漫展出来，当时有一个小姑娘对着我喊：“神仙，我以后一定会去北斗企鹅找你的，我一定要成为配音演员。”然后当时我跟她喊：“我等你。”然后她啊开始喊。那个时候我就觉得，嗯，就是，就真的，你把自己的事情做好，你真的是可以潜移默化的影响别人的，不一定说非要我一定要影响大家。没有，当你。真正的在对自己喜欢的事情乐在其中的时候，你真的就不用说，你就可以感染到很多人。那你觉得一五年的山新跟二零年的山新最大的变化是什么？最大的变化，我觉得可能是更加理性了，<笑>应该是这样的。对，嗯、可能更加的不受情绪的一个就是影响吧，嗯、就是以前。可能还会因为一时的小冲动，可能会做一些什么事情，或或有一些就是奇怪的想法。但是现在几乎我可以直接摁在原地就不让他动的这种感觉。嗯，我自己听过一句话是纪冠霖老师说的，嗯，他说在配音这个行业里是没有表扬的，只有通过和重录，所以你要有很强大的内心去处理这个工作，成为。就是你想在这个行业里做到顶级，嗯，你必须得变得这样乐观，然后没有情绪，然后去忍受很长的没有表扬。虽然你对我进行了很多表扬，你觉得是这样吗？可是，在我的成长，就是职业生涯中，就是一开始做学徒，我是一直被表扬着上来的，嗯、就是不管是老师的表扬、前辈的表扬，还是观众的表扬，我，嗯。我其实我是觉得，因为我是一直受到表扬，这么一路成长来的，所以我很愿意去表扬新人，嗯、所以我可能更希望给新人一个轻松的环境，嗯，然后让大家打成一片，嗯，很熟悉，嗯、这样的话，大家一块录音的时候，嗯、啊，啰嗦一下，他不会，啊，一头汗，然后很紧张，然后越说越哆嗦，越说不好，而是一说哈哈哈笑一笑，嘿，我们再来，这样一个轻松环境下，我相信当人的精神和情绪越来越好的时候，他对这个。职业的爱也会越来越深，然后呢，这个东西，在我感觉，情绪是可以传染给传给别人的，就是感染别人，不断的去感染任何，就大家就好了。嗯、我听说你之前配音的时候还被、嗯、还晕倒，送到幺二零去了。那个是一一二年一三年吧，那个、嗯、那次太拼了。那个是因为也是一个电影，它半个月后就要上映了，可是还没有配音。然后呢，我就找了一些人，然后大家去录，差不多早上八点到第二天早上八点，连续工作了二十四小时。因为我还是导演，我还要录。然后我前面就是先跟大家说戏。倒戏，到后面凌晨两点多、两三点的时候，我就进去录，因为那会儿已经很困了。然后棚里面没有氧气，然后我在啊啊啊喊，喊完之后就整个人突然一瞬间就觉得浑身酥酥麻麻，就特别麻，就是开始就是手手脚发麻，然后头也开始晕，然后我就说出来歇一会儿，啪就倒地上了。然后他们说：“嗯、哎，叫幺二零了。然后我当时说：“我在我叫。”<笑>对，然后之后好像也没什么事，就说回去多休息吧。然后那天就我的那一趴就先不录，然后之后再约了一天。一我也觉得好像那个录音棚里的氧气是比较少的。对，你害怕吗？那个时候有点害怕，就是嗯，就会就是录音的时候就就扶着呗，或者是坐着呗。你那个时候还还录对还在录音，所以你前几年还是很拼的，对吧？就是刚入行，那应该是你一二年一三年嘛。对对对、嗯，你那个阶段很拼。其实，我觉得我好像一直差不多是这个状态，一直到了一八年前年住院了，就因为连着差不多一百天没有休息，一天都没有休息。然后，嗯，而且加上七月六七八几个月，就是除了录音之外，还要去参加各种漫展。然后就是，比如说漫展活动，今天去，明天活动，后天回来，回来到下午了，到棚里面再录音，录完音之后再，再再,再录，录几天之后，下周再去参加一个漫展，就这样的一个活动的话，就是可能那段时间太累了，就就住院了十九天。住院十九天是为什么呢？就是因为、就是、辛<苦>突然有一天，我走不了直道了，就是我觉得我在船上，我一直在晃。嗯，对我就是我躺在床上，我也觉得我在晃，我我站起来我也觉得我在晃，我就觉得我一直在一个船上，啊，然后就去医院住了医院，打打针，休息休息好一些。我我住院的时候有好几次医生都不高兴了，我说我说医生我要回去录音，医生说我要给你请假，然后跟护士请，因为你住院的时候不能出来嘛，然后我要跟护士请假，我说我就要回家录音，然后那边说。你已经请假好多次了，你真的是确定吗？你现在住院、啊，你还有工作，你还要做吗？我说没办法，因为要周更，因为那个声身上周更，如果我不录的话就，就它就要停了，所以没办法，我只能中间溜出来然后录。那那段时间就是医生就,就经常说、哎、怎么又跑了，就那种状态。我打完针我就跑，跑完了再回来。那那个时候我走不了路，我妈是推着轮椅给我推过去的，然后呃。我说我妈，我回去录个音吧，要不然的话就是比较耽误事儿。我妈说你行吗？我说没事没事，就是头晕而已，又不说不不能说话了。然后就回去录音了，然后录完音就回来了。呃，就是我好像不太容易把自己想的特别惨，嗯，不自怜。对我从来就是，我就觉得这很正常，可能就是人生的就是经历中总有头疼脑热这些发烧的，就是就无所谓，这都是一些小插曲而已。我还听说你你你刚结婚的时候，啊、你们都没时间去度蜜月、啊，没有连现在连那个结婚照都没有拍，<哈>啊啊没有拍没有空，就是嗯就说嗯黄说结婚吧，我说嗯好啊那找个时间啊最近要录音哎这几天有空那我们回去领个证，他行领个证，然后呢回去就说办办办就是办什么宴会嘛，我说太费时间了吧。请亲戚吃个饭就好了吧？他说，我也觉得也是，要不没时间，我们就回去领了个证。领了证之后呢，他老妈就找了最亲的亲戚的几个亲戚，只有两桌。吃饭那天呢，还把我喂的就特别撑，所有人都在说：“来来吃这、那个，来来吃那个。”然后把这个端给他，然后我就啊、嗯，谢谢谢谢，开始吃吃吃。然后说好撑啊，这就是我的婚礼。嗯，然后就回来就继续工作。
1: 嗯
0: ，我觉得也挺好的。从客观描述上，嗯、北斗一路来都是很顺利的嘛？嗯，也好像不是顺利的吧，也会遇到一些小的事情。但是在我来看，你只要能度过去，都不算大事儿。就我观察到的，我觉得这个行业还是从某种层面上反馈到配音演员身上，还是挺着急的。是，确实特别着急。就比如说之前他可能一给你说的，我们比如说一个活，嗯、一个马上要上映的这个译制片。他只给了我们三天的时间，然后这三天我们要台词润色、润稿，然后要分角色，然后要配音，要,要导出。三天时间，其实其实日常的话，这个戏可能需要三四十个演员，可能这个戏光录制掉三天时间。其实最紧张的话是五天时间，但是只给了我们三天时间的话，那天黄就急的就不行了。然后当时我说，如果是三天的时间的话。那我们分三个棚不就行了吗？三个棚的话，我们就可以一天把这个三天的事情做完了嘛。我们分三个导演不就好了吗？他说：“哎，这样不错。”然后我们就完成了这个奇迹。嗯，就是去解决就好了嘛。嗯，你们是经常接到一些别的工作室其实比较难完成的活儿吗？经常。嗯，对，这个确实是经常。嗯，就是比较看起来不可能完成的任务，然后呢，我们就想办法去。去完成，就比如说我们的制片部门是怎么起来的？嗯、就是我们刚成立北斗企业的时候，一五年还是一六年，我们当时接到了一个，呃，就是一个叫做《妖精的尾巴》的一个番剧，然后他要求我们跟日本同步，就比如说日本是每周每周六的晚上播，嗯，我们必须中文配音版一定要在每周一的上午十点上传，嗯。就是，而且审核就是那个平台，平台就开始播放，中间只给了我们一，一到两天半的时间。就是，呃，他晚周六晚上八点播，我们周六上午可以拿到他的这个链接，然后我们就开始下载。下载完了之后呢，润稿、分角色，周日一整天录制，录制完之后晚上混音，对我们还有混音，混音。然后周六就是周日晚上把这个。成品的这个混音音轨给到平台，平台合成，然后第二天早上上线。然后我们坚持了一年，没有任何的播出事故。<哪>对，每周必须这样，就是卡的每个环节卡的特别紧，所以我们的制片部门就锻炼了出来。对,对，因为以以前的话，你比如说你一个人去做这个。工作的话就真的非常的累，嗯、所以我们就比如说，就是你负,、这个、你负责这个，你负责这个，你负责这个，每个人的分工都很明确，然后时间表都安排上了，几点必须下载，然后呢到几点的话润稿啊，然后呢配音啊、混导出啊、混录啊，然后上传等等等等这些工作每一个环节都不能有掉链子。嗯，所以那个时候坚持一年，<几>我的天哪，一一年没有任何播出事故之后，制制片组组。就是起来之后，我们现在有很多更更多的片子，就比如像这个棚，这边一支片制作部门，他很多跟播的，就几乎每周就要跟播，然后我们现在可以同时跟播很多戏，嗯，都没有问题，嗯嗯，嗯这也是你们在困境当中训练出来的，对对，就是想办法去实战当中解解决解决完了之后去调整，然后慢慢的就是大家的这个配合就出来了，嗯嗯。我我现在这么聊下来的感觉，嗯、北斗特别像一个保护罩，在保护一些真心热爱二次元也好、配音事业也好的年轻人们。嗯、我已经看到他们了。嗯、我觉得是真的是挺有爱的，而且我们公司就是就是有很多可能就是二次元相关的一些小伙伴，日常有社恐啊，呃，有各种各样的小问题啊，性格上面的一些，就比如说、呃、可能会有一些抑郁症啊之类的这些小伙伴啊。都有各种各样的问题，但是他们刚来的时候，或者还有甚至还有是在，就是在在上学期间被被欺负啊、被欺凌的那些小伙伴，来到我们公司，嗯，做了一段时间之后，我们因为是很包容的，而且大家都觉得你挺好的呀，你怎么样呢？这种状况下，哎，慢慢的就是会更加开朗、更治愈，就是感觉自己被治愈了。呃，之后再去离职呢，然后再要去到别的公司呢，就会、欸、很开朗。嗯、这个时候我会觉得，嗯，挺好的，大家就是这个氛围，很有爱。嗯。罗小黑是你陪伴时间最长的作品吗？肯定是的。嗯，八九年了吧？嗯。最早缘起是怎么怎么接的这部作品呢？也是在乐坛，我最早认识木头，然后他当时从公司出来说自己要做一个独立的小动画，也是非商业的。当时跟我说说就是自己喜欢，然后呢想做一个独立小动画，问我愿不愿意配音。我说当然好了，帮你配啊。其实刚开始就是很简单的，就是你帮我配吧。我说好呀，就就这么一个呵呵这么一个关系。然后简单的承诺。对，就是好呀好呀。然后呢？他有时候会跟我商量说：“这个角色你觉得怎么配？”我说：“这个角色的话就这个样子配吧。”他说：“好好，那你配吧。”然后呢，然后过两天呢出了一个新角色，呃，我说：“那这个角色怎么配啊？”他说：“你觉得呢？”我说：“应该是不是这样？”他说：“那你配吧。”就莫名其妙的我配了十三四个角色，就最后都是你来配了吧？哎呀，没事，你可以的，就是为了省钱嘛。一开始，对，然后莫名其妙的，一开始木头就是纯爱好。可能一年、两年才出一集，嗯，因为他日常要接商单来养活养活自己。当时这个是完全没有商业性质的，他接了一个商单，完了之后，他说：“哎，最近时间我生活生活费够了，我可以做老小黑了。”然后做完了之后，哇、啊，好穷啊！然后我要去接商单了。然后做完商单了，啊，我好了，我可以做老小黑了。他是这样的一个过程，做到第几集的时候，突然点击量上去了，开始有，就是可能就是。有一些人气了，慢慢慢慢的才把它开始这样番剧化、商业化。嗯，你对罗小黑的感情是因为配的角色多，还是因为你本身喜欢看？首先，我特别喜欢。我从一开始，刚开始他发给我样片的时候，我就觉得哇，这动画好棒啊，我好喜欢啊，我要配。呃，而且确实是陪伴我时间太长了，就几乎呃覆盖了我。这个整个这个配音的这个职业生涯的百分之八十的一个时间吧，我的我现在的配音这个声音跟第一集前几集已经完全不一样了，但是嗯，不在意，人物也在成长，人物也在成长，而且他自己的画风也在成长啊。你也是，你也是看着罗小黑像就是国漫一样慢慢成长起来，对,对对对，在背后也代表了这个市场。是的，说明就是国动、嗯、国慢，对，嗯、越来越受大家的喜爱了吧？嗯，从业十一年，你觉得哪些是被你们改变了？哪些你永远都改变不了？从业十一年，我觉得，我觉得被改变的是中文配音被越来越多的观众接受了，这个是我觉得特别好的一点。就是在以前，我们就是十几年前刚开始玩网配的时候，当时我们只要是配的中文。就就妈的就不行了，就是那个时候的网络环境和那个环境，就是对于中文配音超大的敌意，就比现在真的是我觉得十倍以上的敌意吧。但是随着这几年，嗯，那我就说那是不好吗？这个东西确实是有些不太好，因为有些呃片子以前不打字幕，什么都不知道，那我就当一个活干，反正你也不知道我是谁，我配成什么样都行。所以他也不会对作品负责，那你，你你对作品是否有用心，观众是能听得出来的。那，如果一直这样的话，那我收入一直很低，因为你的质量在这儿，那我收入很低。那越低的话，我的质量就越低，低低低低，就进入到了一个非常不好的循环中。那我们在想，想着试图去改变这个，至少让它往正的方向去走，就比如说。我收入是低，但是我每次都往最好的我，尽我的可能把最好的往上拔。我不去管收入，我就尽量的往上拔。我试试看看这样能不能，会，就是给他一个正向的一个助力吧。嗯，然后慢慢的，呃，或者还有就是走到台前，让大家知道，呃，就是配音配音是什么样的，这样就是一个正向的一个循环嘛。虽然现在其实还是很多人就是会去说中文啊怎么样的，但是在我们从业者看来，就是因为我们经常关注这些事情，就真的环境好了太多了，就真的特别好，接受度越来越高了，真的很高。你就像以前就比如说中文就是直接被骂，到现在的我们比如像鬼面录完之后，后面的就是弹幕上就是老师辛苦了，老师辛苦了，哇，真的好棒，就觉得哇就被接受的真好真好真好，就那种感觉。嗯，那些是你们改变不了的？其实我觉得都能改变，只是时间问题。嗯，我觉得整个这个行业也好，这个职业也好，嗯、给我的感觉就是他他此时此刻确实在高速的发展。对，嗯，但你们也很清楚的知道你们想要做的事情是什么，<对>你要该到哪儿去对？对，所以找到目标，顺其自然，然后慢慢的去做改变。嗯。在我感觉人生就像一场 RPG 游戏，该是你的任务，主线任务你一定要完成的。你要完成了，你就可以升级了。你不可能一直没有任务，没有任务的话，这个游戏就太没意思了。嗯嗯，嗯那你最后的目标是什么？就是这个游戏的最终的目标是？什么？就是我希望是一个 happy ending 就可以了，不管什么样的那个结局，只要是一个好的结局就好了。就是我为什么要做这一行呢？是因为我我当年沉迷柯南，最喜欢里边的工藤新一的配音演员山口胜平。那个时候我就想，我要跟他做同样的职业，呃，最好能一起配音，就再好不过了。确实我运气好，我来北京第一年就见到山口胜平，他当时来北京，第一次来中国开见面会，我当时那年就见到他了。然后呢，跟他做了一个约定。我跟他说：“我说我是因为你才，就是开始来当配音演员的。我希望以后下次咱们见面能在录音棚里面。”但我不知道当时旁边的翻译是怎么给他翻译的。反正就当时他就没有说什么，他拥抱了我一下，然后我就恍惚着出去了。出去之后就在那个大厅开始就是跳。蹦着跳，蹦着跳，然后那大厅的所有的保安都盯着我，就是这个状态。嗯，其实我们那个前几年在日本开了一个北斗企鹅日本分公司，其实现在这个愿望很容易实现，但是这种感觉就相当于，呃，我在打一个游戏，我不舍得通关。很感谢你听到这里，我是你的思思，就在这里结束吧。也很期待你们可以在留言区跟我互动。如果想第一时间追更《闪光少女》，欢迎来微博找我玩。咱们下一期见。